0: Grand
2: contrôle Grand contrôle Libre, libre. Libre et
3: curieux Hola, cal'espère Goodemiddag, Et bonjour à tous L'Europe est une fête, première émission de l'année. Alors bonne année à tous bah non, bah non. Enfin, bon alors, année. Bonne année. <rire> alors c'est un peu tard, mais bonne année quand même. Alors aujourd'hui, je suis entouré euh, d'allées euh, qui nous vient d'Espagne, comme vous le savez maintenant, de René de, pour la Grèce, de Ruben pour les Pays-Bas et de Denis pour la Croatie. J'espère que tout le monde va bien. On ne s'est pas vu depuis les fêtes de fin d'année la, de l'année dernière, puisque c'est maintenant l'année dernière. Et on n'a même pas fait de galette des rois ensemble. Ah, c'est vrai. C'est dommage. Vous faites la galette des rois dans vos pays respectifs C'est une tradition qui... C'est un jour férié en Croatie. C'est un jour férié carrément mmh. en Croatie En mais Espagne aussi. Les trois rois. Mais c'est un dimanche. Enfin, cette, année, ah, cette année, oui, <rire> mais
2: en général, c'est les six. D'accord, parce que nous, on change.
3: fait le premier. De... Ok, d'accord. Et, euh, et en Grèce et euh, aux Pays-Bas, en fait. En Grèce euh...
0: aussi, c'est un jour férié, mais il n'y a pas les rois mages. C'est relié à une autre, euh, une autre fête religieuse. Ça me crée des grands débats avec mes potes grecs à chaque fois. Mais... D'accord, donc ça reste <rire>
3: l'épiphanie ou... Exactement. C'est ça, ça reste ouais. l'épiphanie, ouais. mais il n'y a pas de rois mages. Non. Ok, okay.
0: d'accord.
4: Et aux Pays-Bas, pas de jour férié. Et pas de galettes Pas de galettes Rien de oh.
5: tout oh. <rire>
3: Tristesse oh. Au ouais. moins tu peux pas perdre Quand tu n'as pas la fève Puisque tu ne manges pas de galettes euh, Aujourd'hui le thème de notre émission Ce sera Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école
5: Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle Un jour d'inventer l'école C'est ce sacré charles
3: il y a 55 ans, cette chanson, c'est France Gall qui nous informait que c'était Charlemagne qui avait inventé l'école. Mais est-ce que Charlemagne a créé la même école pour tous les Européens <rire> Bon, déjà, il n'a pas conquis toute l'Europe, donc ce serait un peu particulier. Et surtout, c'était il y a 1200 ans. Et entre-temps, il s'en est passé des choses en Europe, surtout ces 50 dernières années. La mondialisation, les familles monoparentales, les nouvelles technologies avec les smartphones, Internet, tout ça, tout ça... L'école parvient-elle à s'adapter au monde actuel Allez, dissertation pour tout le monde. Vous avez trois heures. Je vois qu'ils ne réagissent pas. C'est normal, on n'a que 45 minutes d'émission. Et on va surtout s'interroger sur le fonctionnement de l'école chez nos amis euh, et nos voisins européens. Et, et peut-être qu'on aura un début de réponse. Euh, on parlait juste avant de l'émission. On se disait comment on dit école dans vos langues respectives. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la même base radicale. Est-ce que vous pouvez répéter comment on dit euh, École dans vos, dans vos langues en espagnol
2: En espagnol, c'est escuela.
3: En grec Schro » en néerlandais. Schola. Schola. En, en croate. Donc ça, ça se ressemble. Disons qu'on peut comprendre le mot école dans toutes les langues qui sont autour de la table en tout Grâce cas. Grâce au grec. Donc on part tout de suite avec Denis qui va nous expliquer les spécificités de l'école croate.
6: Merci Casimir. Alors, on va commencer par un peu d'histoire, puisque la Croatie recouvrait son indépendance depuis environ 28 ans. 28 mm -hmm. ans. Nous, les Croates, on aime mettre euh, les sujets sous un angle historique. Alors, allons-y pour euh, l'histoire de l'école croate. Alors, la scolarité la plus ancienne remonte du, 17, du 10e au 18e siècle, okay. où elle est l'affaire du clergé et de l'église. Euh, par exemple, on a à Paris, à côté de la Bastille, la, plage, la place Roger Boschkovic, qui est le père de l'atomisme moderne, qui était jésuite, poète, euh, astrophysicien, astronome, euh, écrivain. Donc ça va loin d'ici, ok, d'accord. Exact. En 1774, l'archiduchesse Marie-Thérèse, mm -hmm. qui était roi de Hongrie et reine de Croatie, rend l'école obligatoire. A okay. partir de là, chaque localité dotée d'une église paroissiale est tenue d'ouvrir une école pour les enfants de 7 à 12 ans 7 ans, ça commence à 7 ans,
3: avant 7 ans on restait à la maison et après 12 ans on part tout de suite on... travailler à
6: cette époque C'était au Moyen-Âge donc certainement qu'on devait aider aux champs ou aider les familles Mais de 7 à 12 ans je trouve ça déjà euh, pour cette époque là euh, beaucoup. Oui c'est vrai, ça va Aujourd'hui l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, ça c'est une autre époque et je trouve que c'est déjà intéressant Et comment ça évolue après alors en 1849, ouvre l'école des instituteurs à Zagreb et en 1874, le Sabor, c'est-à-dire le parlement croate, mmh. vote l'abandon de l'allemand comme langue d'enseignement au profit du croate. Enfin, pourquoi l'abandon de l'allemand aux deuxième moitié du XIXe siècle Parce que la Croatie était sous l'empire austro-hongrois. D'accord. C'est-à-dire que les rois d'Hongrie étaient rois de Croatie. Mmh. Euh, donc la langue euh, de l'école était l'allemand et à la, dans la, la langue vernaculaire était le croate. Mais il faut savoir qu'au début du siècle, les intellectuels croates réfléchissaient en allemand, mmh. parlaient croates et parlaient aussi italien. Puisque en... la Croatie est un carrefour euh, un peu euh, au, au milieu de l'Europe. Au début du siècle euh, du 19e siècle Du 19e ou... siècle. D'accord, oui. très bien. 20e.
3: Et euh, et euh, 20e, donc mmh. c'est ça, tu parles dans les années 1900 que...
6: Exact. Ok, parce que là on était sur le 19e siècle. Et aujourd'hui, comment ça se passe Alors aujourd'hui, le nombre d'années de scolarité obligatoire est passé de 8 ans, donc de 7 à 15 ans. Mmh. De 2 à 7 ans, on a la maternelle, tout en sachant que de 6 à 7 ans, on a la pré-école. Et 99% des enfants croates vont à cette pré-école. De 7 à 15 ans, on a Osnovna, qui veut dire exactement primaire comme en français. Okay. Et de 15 à 19, on a ce que nous, on appelle l'école du milieu, qui est l'équivalent du lycée où nous aussi, on dit Gymnasium, comme les Allemands.
3: Ok, donc ça n'a rien à voir avec les rythmes scolaires en France. Et surtout, nous, on n'a pas l'école du
6: milieu. Non, alors l'école du milieu, en fait, euh, de 15 à 19 ans, on choisit déjà un peu si on va faire un métier. Euh, on choisit vous... son métier pendant ces quatre années, en fait. Voit, euh, avant. Okay. À 15 ans, on choisit pour être boucher, pour être charcutier, pour être coiffeur. Mm -hmm. Ou alors, on choisit une filière indifférenciée. L'école en Croatie est de 8h à 13h, ou de 14h à 19h. Bah. L'un on... ou l'autre oui. de, Des demi-journées ah. Alors nous, au village, on n'avait que de 8h à 13h. Parce que... Mais par contre, si le village avait été plus gros ou plus nombreux, il y aurait une partie des élèves qui aurait été le matin, et une autre aurait été l'après-midi. Et la semaine d'après, c'est l'inverse Okay. Alors ça permet euh, d'avoir de grandes amplitudes Pour faire du sport, pour faire autre chose Et dans le cadre du village D'aider aux champs Moi je connaissais beaucoup de, de jeunes paysannes Qui allaient garder euh, les moutons l'après-midi ça, permet ça permettait de les rencontrer C'était très sympa euh... <rire> Voilà, c'est un peu la, la, la vie d'un village du sud de la Croatie dans les années 80-90. Et ça fonctionne 90. toujours
3: comme ça, des demi-journées pour, euh, oui. pour une demi-journée de travail et une demi-journée de drague Oui, c'est voilà,
6: un peu ça. <rire> ou pour faire du sport et finir comme Modric ou comme d'autres grands euh, sportifs croates <rire> voilà, qui avaient le temps de taper dans le ballon l'après-midi. Les notes vont de 1 à 5 et je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Alors nous c'est plutôt de 0 à 20 en France. Alors pour t'expliquer la difficulté que j'avais moi quand j'arrivais avec un 14 à la maison parce que c'était un problème. Uh -huh. 16, c'était un problème, parce que c'est pas 20. Puisque en Croatie, on peut avoir 5. Donc mon père ah, ne comprenait pas, pas, ouais. pas que je n'ai pas 20. Mmh. 15, ce n'est pas bon. Il y a encore 5 points jusqu'à 20.
3: Ah, ouais. il, il ne peut pas le comprendre. Ouais. C est, c est, donc 5, c'est le maximum. C'est possible. 5, ça veut dire qu'on
6: on, on a la notion 5, la, la, c'est la meilleure note. 4, c'est excellent. 3, ça reste correct. Ça 2, ça commence à être dangereux. Okay. Tout en sachant que il y a très peu de redoublement en Croatie. À partir du moment où on a deux, on passe. On peut avoir des cinq partout, mais si on a une matière où on a un, on ne passe pas. Par contre, il y a des sessions de rattrapage au printemps et à l'automne. OK. Voilà. Donc, c'était vraiment très difficile. Donc,
3: des sessions de rattrapage, dès la primaire, on a des sessions de rattrapage. Oui, oui. Dès a ce système est plutôt à partir de l'université où on a un système de rattrapage pour les matières qu'on n'a pas encore réussi à valider. Mais on n'a pas ça euh, au plus jeune âge.
6: Quoi. Non, en Croatie, on l'a avant et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de responsabiliser. Parfois, on peut avoir un petit. Euh, oui, oui, oui. Un bah, petit on, a, accident, on a une là.
3: formule de soutien plutôt euh, en France, de, de ce que je me souviens de mes années euh, de, de petit écolier, qui est de rajouter un peu de, de temps de travail en plus quand on n'arrive pas à très bien se débrouiller dans certaines matières. Oui. Mais ce n'est pas un rattrapage après les.
6: Bah, ici, c'est comme au bac. Quand on a okay. 8, on va au. Bah, là, c'est pareil. Oh, c'est intéressant. Euh, des L'anglais le, de, le... Euh, s'apprend depuis le CP mm -hmm. et est combiné par exemple au fait qu'il n'y a pas de films qui sont traduits en croate Donc tous les films sont toujours en version originale, ah, peu oui, importe ouais. d'où ils viennent Et comme bien sûr la plus grosse production vient d'Hollywood, les croates sont très tôt habitués euh, à la sonorité anglaise Et quand on va en vacances là-bas, beaucoup de gens parlent anglais Et donc c'est le fait que ça s'apprend très tôt à l'école et le fait que quand on écoute les films, les séries euh, à la télévision, elles sont toujours en version originale. Alors, il y a une exception, c'est Goran Ivanicevic. Je ne sais pas si vous aimez le, le, le tennis, Ruben. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de Goranicevic. Quand il a gagné en Wimbledon contre Petroft. Alors, voilà comment ça se passait ça. quand il parlait. C'est « I play very good now and <rire> I think I can beat everyone in this tournament. Voilà. » C'était magnifique. C'était exactement ça. Euh, et... Euh, une fois qu'on a fini euh, donc, euh, et qu'on a son diplôme d'artisan euh, boucher, euh, de théâtre, enfin, euh, du, du lycée, son bac, de le, bac du a, milieu, voilà, ça ouais. le bac on appelle ça la Matura, okay. on devient maturante. Bon, bon, il ça. y a quelque chose qui est, qui est assez incroyable en Croatie qui s'appelle la Noriade. La Noriade, qu'est-ce que c'est que la Noriade Alors la Noriade, ça vient d'un vieux mot slavon, Noria, qui veut dire fou, Azadar. <rire> À Zadar, quand je suis un jour allé prendre un café en ville, ma tante m'a dit « fais attention, c'est la loudiade aujourd'hui ». Alors à Zadar, ils appellent ça la loudiade. Et loud, ça veut dire fou. J'ai dit « c'est quoi la loudiade ?» Elle m'a dit « fais attention, il y en a qui ont fini dans la mer, mais en général, ça ne se passe pas comme ça ». En fait, ce sont les étudiants, quand ils ont leur diplôme, mm -hmm. euh, ils mettent des t-shirts selon l'école qu'ils ont fait, et ils sortent faire les fous en ville. Ils vous arrosent de, de, de farine en général, ils rentrent dans les boutiques, ils jettent de la farine, parce que la farine, ça ne salit pas, hein. Et donc, c'est une espèce de, de grande fête dans les villes. Toutes les grandes villes en organisent une officiellement. Donc, c'est-à-dire que la mairie participe, sauf Split. À Split, euh, les jeunes font un Quoi? peu ce qu'ils veulent. Ah, c'est libre euh, on ne sait pas pourquoi, mais à Split, il n'y a pas d'organisation par la mairie.
3: D'accord, parce que c'est quand, quand même une fête, c'est même une okay. grande fête, mais qui est cadrée par la mairie.
6: Alors, le, le souci, c'est que dernièrement, ça se finit un peu en spring break dans certains cas. Et ce okay. pas le but. Okay. Le but de la noriade, c'est pas ça. La première noriade a eu lieu en 1954, c'est quand les étudiants du 4e gymnase de Zagreb ont décidé de marcher jusqu'à la place Mimara avec les filles. Et le recteur a dit qu'il ne laisserait plus jamais une telle sauvagerie se reproduire. Quant au gouvernement communiste, il a estimé que c'était l'expression d'une rébellion de la jeunesse. Eh bah. eh oui. Alors aujourd'hui, la Noriade, euh, par exemple à quand on organise des, euh, des actions humanitaires. a À que ça se finit, euh, il y a le, le Jupagne qui parle aux jeunes qui ont eu leur diplôme. Et ils, se, ils marchent un peu dans la ville, ils font les fous et ça se finit par un concert. Zagreb, il y a un tracé comme pour une démonstration avec de la musique techno actuellement. Ça se finit à Boundek, qui est un très grand parc. Et ce qui est très drôle, ce sont les t-shirts que les jeunes portent. Alors Pourquoi ce sont des t-shirts soit à connotation salas, soit à connotation euh, euh, sociale. Par exemple, vous avez euh, l'école d'électrotechnique 4B de Zagreb et ils ont écrit 26 nouveaux demandeurs d'emploi. D'accord, ok. Euh, <rire> il y a par exemple les étudiants en langue. Moi, j'ai vu ça à Zadar, des jeunes filles qui avaient un t-shirt, qui avait marqué « Après quatre ans d'études de langue, si vous, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec
3: ». Oh, ok, ok, voilà. ok. Bon, oui. On voit le type de, de, de fête grecque, que grecque, croate que vous
6: célébrez euh, ouais, à ce moment-là. Il, <rire> il y a certains aussi qui mettent euh, « Nous allons percer comme la TVA ». Ah oh, oui, voilà, très bien. C'est-à-dire « Nous allons réussir dans la vie, nous allons percer comme la TVA ». Donc voilà, il y a ceux qui veulent, peuvent, et nous, nous ne voulons pas. Il y a des messages un peu comme ça euh, par rapport à la société. À, à, Pendant il y a, la fête il y, a, il, y a, hein, il y a des messages un peu ça. C'est une aussi, façon de
3: manifester, de façon positive de manifester.
6: Oui, c'est-à-dire par on rapport aussi ça. à la situation économico-sociale de la Croatie, on fait passer aussi des messages. Alors comme je dis, c'est soit des messages coquins, euh, parce que c'est un âge euh, voilà, un peu où on aime provoquer mmh. de ce côté-là, et aussi des messages sociaux qu'on qu fait passer au gouvernement et, et à la société
3: d'accord, tu as une musique
6: à nous faire écouter pour ponctuer toute ce, Alors, cette histoire oui, comme c'est très joyeux la noriade j'ai euh, une chanson qui est traditionnelle mais qui a été remasterisée, c'est les deux frères de Bratch c'est mm -hmm. les deux garçons de Bratch et ils veulent boire un coup, donc à chaque fois qu'ils voient passer la Chioramande, ils lui demandent un coup à boire, ils voient passer une jeune fille fine, ils lui demandent un coup à boire c'est quoi la
3: Chioramande euh,
6: c'est la Signora Mande. Voilà. Bon, on écoute tout de suite merci
7: Sous titrage Société Radio-Canada ma, nema ništa tvoga, ma, to je bacva moja, ma Je ramande mon u mon Aza, aza, ça casse mon casse-là. Aza, 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 ça Ma mon casse Ma Mais ai la
3: <rire> c'est une émission magnifique cette musique euh, Ruben tu voulais revenir sur une fête que vous célébrez aussi un peu d'étudiants aux Pays-Bas dans ta ville natale
4: oui bon, dans toutes les villes d'ailleurs mais moi je le connais de ma ville oui. de Groningen euh, quand le nouvel an euh, quand on commence quand, euh, tous les nouveaux, nouveaux étudiants euh, ils, viennent, euh, ils arrivent à Groningen il y a, par an il y a 5000-6000 il y a cette magnifique euh, kaiweek, ça s'appelle, c'est une semaine d'introduction et on peut découvrir toute la ville Bon, en général, ça part surtout dans les bars, mais on peut aussi <rire> découvrir euh, toute l'offre culturelle, euh, sport, etc. Et, euh, et avec notamment, le mardi soir, un énorme karaoké sur euh, la grande place, le plus grand karaoké du monde. C'est plutôt combien pas de, mal.
3: Combien de personnes y avaient participé à ce karaoké, à peu près Oui,
4: on va vers, de, vers bon, euh, bon, euh, des milliers, des milliers, vers 10 000 environ. Ah oui un, oh. C'est une belle fête, oui.
3: <rire> eh bien, bravo euh, on va rester dans le sud de l'Europe, mais on va plus à l'ouest, puisqu'on part en Espagne avec Alé.
2: Alors, euh, les concepts de l'école, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ça date des premières civilisations. Mais l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui apparaît à partir de la modernité, en euh, même temps que l'enfance devient une catégorie sociale. Mmh. Dans notre génération, nous savons tous hommes et femmes étudier à l'école. Bien sûr. Mais a-t-elle toujours été accessible à tous Je pense que, comme dans beaucoup d'autres activités, ce sont les hommes qui ont eu, dans un premier temps, accès à ces privilèges.
5: Mmh.
2: Et du coup, je me suis posé la question, depuis quand les filles et les garçons ont accès à la même éducation en Espagne C'est-à-dire, depuis quand nous sommes ensemble à l'école
3: Alors ça, euh, je ne sais même pas tout à fait en France. Euh, à votre avis, euh, depuis quand on a accès euh... On va dire que pour l'Espagne, à votre avis depuis quand euh, les femmes et les hommes vont à l'école ensemble en Espagne 1980.
2: 80 <rire> Ah non, t'es très pessimiste.
3: <rire> C'est un peu plus tôt, tu crois
0: C'est bah, la provocation. 50. <rire> bon, je, vais, je
2: vais vous raconter un peu, euh, je vais vous mettre d'abord un contexte. En fait, dans la première euh, moitié du 19, 19e siècle, l'accès à l'éducation était encore très limité. Elle était surtout réservée aux familles euh, riches et les écoles étaient séparées par sexe. L'école primaire était surtout masculine puisqu'il y avait 12 fois plus d'écoles des garçons que des filles. Mmh. Et euh, pour les garçons, c'était obligatoire et pour les filles, c'était seulement réconseillé. Récon ré en fait, j'ai trouvé euh, une loi qui date des 1857 euh, en Espagne, qui s'appelle la loi Moyano, qui a marqué beaucoup de différences entre les deux sexes. En fait, la loi disait que les filles elles, pouvaient pas étudier des matières comme l'agriculture, industrie, commerce, géométrie, dessin technique ou physique, pourquoi par exemple.
3: Tu, tu sais pourquoi ou Non, c'était juste comme ça. C'est la loi qui l'impose. Oui,
2: c'est ça. Okay. Et en fait, elle s'était remplacée... Pour des matières comme art ménagère, wow. dessin appliqué aux arts ménagères et notions légères d'hygiène domestique.
3: Quelle époque de ouais. la couture.
2: C'est ça, je pense aussi. Et du coup, en fait, cette éducation séparée va continuer jusqu'au début du 20e siècle, quand à Barcelone, on va trouver des écoles mixtes qui sont créées mais qui vont pas durer longtemps. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que les premières euh, écoles euh, mixtes en Espagne, elles sont été créées pendant la guerre civile, en 1937. Et en fait, c'est les, les côtés républicains qui a euh, qui a instauré la coéducation comme régime général dans toutes les écoles primaires de la zone du coup républicaine.
3: Ok, donc c'est après la guerre civile.
2: C'est pendant, pendant la guerre, ouais, vraiment okay. pendant la guerre. Et en fait, bon, la guerre finit et du coup, euh, tout ça s'arrête. En 1939, tous les groupes écoliers mixtes seront supprimés. Et un peu plus tard, en fait, le, le mouvement national, donc les mouvements nationaux, va bah, imposer la séparation des sexes dans les écoles. Et je cite pour des raisons de caractère moral et d'efficacité euh, pédagogique. Bien
3: évidemment. Bien évidemment. <rire>
2: Bon, et euh, en fait, bah, malheureusement, qu'on qu vous, vous devez vous s'en douter, cette tendance va continuer pendant toute la dictature.
3: C'est fou, fou qu'on revienne en arrière un petit peu pendant une période.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, on, avait, euh, on était en avance et en fait, euh, <rire> on est revenu en arrière. Mais j'ai trouvé en fait euh, une école à Séville qui s'appelle San Francisco de Paula, qui existe toujours d'ailleurs, qui est un centre privé et laïque. Et, euh,
3: c'est où, un... où en Espagne
2: c'est à Séville, c'est en Andalusie. et en fait eux ils s'étaient mixtes avant la dictature, ils ont été obligés de séparer par sexe mm -hmm. mais ils ont quand même gardé une forte indépendance idéologique pendant la dictature, ils sont donnés abri à des profs de deux côtés du conflit et ils ont surtout basé ces principes euh, sur l'effet de ne pas mélanger l'idéologie avec l'éducation. Ce qui n'était pas le cas dans toutes les autres écoles.
3: Donc, il y avait encore un, un cas particulier. Et à quel moment, quand est-ce que les garçons et les filles partagent les mêmes classes en Espagne
2: Alors, en France, euh, c'est le cas, cas depuis 1960. En fait, mmh. de façon générale, même si je pense qu'il y a eu des écoles mixtes avant. Okay. Mais c'est imposé dans l'éducation publique. Bah, Espagne, on va devoir atteindre un peu plus. 15 ans. Donc, à la fin de la dictature, 1975... Et la mixité des écoles publiques se généralise en Espagne. Et en fait, toutes les matières qui étaient un peu différentes, bah, elles sont pareilles pour tous.
3: Donc ça, il n'y a plus d'art ménager pour les filles, c'est ouais, fini, ça. Oui, c'est
2: ça. Bah, euh, en fait, avec l'arrivée de la démocratie, enfin, les filles espagnoles vont pouvoir étudier dans les mêmes institutions que les garçons et vont aussi avoir accès au même contenu édu éducatif.
3: Bah enfin Enfin
2: ouais, Et du coup, en fait, euh, j'ai choisi une chanson oui. Ah. Qui s'appelle qui est d'un groupe espagnol qui s'appelle Burning. donc et un groupe
3: avec un nom anglais pour un groupe espagnol.
2: Ouais, parce que c'était les années 80 et ils s'aimait bien ça. Okay. Et la chanson s'appelle Que hace una chica como tú en un sitio como este. Qui ça veut dire, dire ouais. qu'est fait une fille comme toi dans un endroit pareil.
3: Et ben on écoute ça tout de suite. là, en fait, euh, on écoute Dias de Escola, c'est ça, Allez. Oui, c'est ça. De, du groupe qui s'appelle
2: Asphalto. Donc ça,
3: c'est pas du tout euh, anglais comme nom. Non. En fait, on a eu un petit euh, mix mac euh, de musique, euh, puisque tu m'avais proposé de musique. C'est ça. Et que j'ai envoyé la mauvaise musique euh, que tu n'as pas annoncé. Mais c'est pas
2: grave, parce que et, les deux étaient bien.
3: Exactement. Tu nous feras découvrir cette musique la prochaine fois, par ouais, contre. Oui, c'est ça. Je te lâcherai pas avec Burning. Tout de suite, on va passer à la, au Pays-Bas puisqu'on va écouter Ruben qui va nous éclairer sur la situation de l'école et notamment de l'université aux Pays-Bas.
4: Oui, j'ai eu le plaisir, et franchement je dis ça sans aucune trace d'ironie, de profiter de l'éducation française pendant deux ans. Et d'abord six mois dans un lycée dans les Vosges, j'en profite de saluer mes amis vosgiens, et ensuite un an et demi à Paris pour un Erasmus et un master. Et pendant que j'étais en France, j'ai remarqué pas mal de différences entre les deux pays. Lesquelles on pourrait, bon, commençons avec les journées interminables en France quand même, de commencer à 8h, finir à 17h. Ah oui, ça c'est une spécialité ça. On est allé au lycée le samedi, j'étais assez choqué. Et des profs qui parlent pendant une heure, tu notes juste ce qu'ils disent, et toujours de la même façon avec le grand A, petit 1. Euh, <rire> ah, je vois que quelqu'un, remarque euh, reconnaît ce que je dis, mais est-ce est -ce que c'est mieux au Pays-Bas où on préfère euh, la discussion, et même euh, trop de discussions parfois Ouais, ça c'est euh, à voir. Et que penser des grèves euh, Je me souviens très vivement <rire> des matins en janvier dans les Vosges pendant une porte fermée. Et euh, j'imagine, euh, peut-être toi, tu l'as fait également. Oui,
3: alors nous, c'est même les élèves qui faisaient euh, des grèves. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Les blocus. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait toujours 10 personnes pour faire vraiment blocus voilà. qui étaient engagées. Et mille autres qui étaient juste, ah, il n'y a pas cours. et eh bien, on n'y va pas. <rire> et et c'est comme ça que les grèves se, se faisaient. Mais euh, ouais. c'est tout ce que tu as reconnu. C'est tout ce qui t'a marqué.
4: Oui, bon, pour, pour revenir vite fait. Parce que oui, pour nous aussi, j'arrive là le matin. À, euh, encore une fois, les Vosges en janvier, c'est moins 5, moins 10 degrés. Et tu arrives, moi je viens pour apprendre le français et tu, euh, tu es mélangé. Ce n'était pas une fois, hein, c'était au moins sept euh, fois que je suis arrivé là et euh, pas d'école, il fait froid, on va au bar <rire> et on va, on va manifester. <rire> Mais bon, ce n'est pas ce qui m'a marqué le plus parce que euh, pour moi la plus grande différence entre les deux pays, c'était l'énorme écart entre une focalisation sur la France ici et une, une ab absence d'intérêt pour les Pays-Bas chez nous. Ah oui, non, on est focus sur l'histoire de France, sur tout ce qui se passe en France. Quoi. Oui, et bon, surtout bon. Euh, les cours d'histoire, par exemple, que j'ai suivis ici, ça parlait que de l'histoire française. Ah oui, c'est ça. Oui,
3: c'est. Euh,
0: c'est pas le programme du bac, hein. c'est pas que l'histoire française. Non, même. mais principalement, euh, euh... un tout, tout, tout petit peu. Oui, <rire> peut-être les six mois que j'ai suivis moi, alors
3: tempéré, mais c'est quand même avec un point de vue euh, assez, assez français. Même la façon dont on présentait les colon la colonisation, par exemple, bah c'est. Ça, c'est chose... la
0: grande question de l'histoire. Il hein. y a toujours un point de vue.
3: Bah, Tout à fait. La, la remarque de Ruben, c'est de dire qu'il a l'impression qu'on était très focus sur l'histoire de notre pays, alors qu'aux Pays-Bas, c'était pas pour forcément... Pour te
4: donner que... un, un exemple, oui. c'est vrai, moi j'ai euh, intégré une classe de, de première, alors c'était pas terminale, alors ça change déjà. Euh, nous, on parlait par exemple de l'époque où il y a eu la guerre franco-prusse, que j'ai eu moi au bac aux Pays-Bas, où là, on a parlé pendant euh, trois mois sur la guerre franco-prusse. Ici, mon cours a duré trois phrases. Sur la guerre franco prusse On a perdu contre les Allemands et c'était fini. Et après, il y, avait <rire> la... il y a eu euh, le blocus à Paris. Euh, comment ça s'appelle euh... Maintenant, j'oublie euh, le nom. La commune de Paris. Excusez-moi. La commune de Paris. J'ai eu encore blocus dans la tête. Pardon. <rire> mais la commune de Paris. Et là, on en a parlé énormément. Mais ce sont des choix. Ce sont euh, des points de vue, tout à fait. Mais je trouvé ça très, très intéressant. Et chez nous, on parlait de l'Europe, du monde. Mais très rarement de ce qui se passe dans nos pays. Euh, et même histoire pour les cours de la littérature française, où j'ai appris tellement de choses ici, c'était vraiment magnifique. Euh, encore une fois, euh, c'était super bien, les profs très 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 fort. Les cours de néerlandais aux Pays-Bas, euh, c'est juste pour remplir le temps. Ah, on ouais. a pris un peu pour écrire, mais par en exemple littérature, la littérature, faites... euh, quasi rien. Quasi rien. Pourtant, la littérature
3: néerlandaise est riche, j'imagine.
4: Oui, on peut dire ça. <rire> <rire> plus, riche, plus riche en France, ça c'est clair, mais, mais, mais on ne veut pas se focaliser sur ça. Et, Ici, euh, souvent on appelle ça du chauvinisme ou le nationalisme français, mais en même temps, euh, je trouve ça un peu dommage que j'ai rien appris sur la littérature néerlandaise. J'en sais vraiment, quasi rien du tout. Il faut vraiment que tu vas étudier le néerlandais. Si,
6: si je peux rajouter quelque chose, euh, en, en, en Croatie, on m'a fait la même remarque, on m'a dit « mais on connaît votre histoire mieux que vous-même ». C'est-à-dire qu'on apprend énormément sur l'histoire de France, euh, anglaise, allemande, on est vraiment très orienté vers euh, l'étranger. Bon, l'histoire croate est importante, mais il y a vraiment un vrai savoir sur euh, l'histoire euh, française. Oui, ce qui se... ouais, passe euh, autour
3: ouais. de la Croatie, finalement. Alors qu'en France, c'est vrai que moi, par exemple, la guerre dont tu parlais, c'est à la fin du XIXe siècle, c'est ça C'est 1870, ouais. oui. Oui, c'est ça. C'est une guerre dont on ne parle pas du tout dans nos cours. Et pourtant, on nous dit souvent que la Première Guerre mondiale... Euh, la première guerre mondiale euh, est liée à cette guerre dont on a... Enfin moi, ça ne m'a pas marqué, en tout cas, dans mes cours d'histoire.
6: Euh... Oui, oh, il y a une revanche, ouais, oui, oui.
3: René, à tu voulais rajouter quelque chose ouais. Non, non, non. je
0: rien à rajouter. Je ne suis pas <rire> d'accord, mais bon, après, dernière cette...
3: Tu n'es pas d'accord par rapport au en fait que la, le, la, l enfin, la
0: guerre de 70 et la commune, moi j'ai le souvenir d'en avoir parlé au lycée. La, la, oui, euh...
3: la commune, oui, mais la guerre avec euh, la Prusse, euh, moins.
0: Les conséquences aussi, bon. C'était ouais. il y a un moment aussi, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop en non court. plus prendre la parole sur des choses qui sont peut-être pas correct, j'ai le programme devant les yeux.
4: Encore, encore une fois, ça reste euh, juste mon impression que j'ai oui, moi. Dire, pendant, on partage euh, des mais ressentis. Mois, cas, mais non, si moi, surtout, c'est
0: intéressant de, de voir que aux Pays-Bas, voilà, t'as le sentiment que ça soit plus tourné vers vers l'international.
4: Et, et encore une fois, c'est pas du tout la, la critique. Hein. Euh, ce, ce que je trouve surtout. Chez nous, c'est qu'on va beaucoup trop loin de notre internationalisation inter... International. chez nous, <rire> en ce moment. Parce que euh, pour, pour nous, l'école au Pays-Bas, il faut qu'elle soit le, le plus utile possible. C'est ça, le, utile, seul, utile. ça ouais. le, le seul objectif des Néerlandais. Mm -hmm. Tout doit être utile. Et après, on doit gagner plein d'argent avec ça. <rire> Et les universités sont devenues de plus en plus des entreprises. Euh, bon, on en a déjà parlé un peu de l'université de Groningen, la ville d'où je viens. Mm -hmm. Et euh, c'est une des mei meilleures universités en Europe. On est même classé 72e dans le fameux classement Shanghai Bravo. des meilleures universités bon du bon monde. Bon mais ces dernières années, le seul objectif est d'attirer des étudiants qui ne viennent pas d'Europe et qui payent beaucoup plus. D'accord. Et pour les faire venir, 60% des cours sont proposés en anglais aujourd'hui. Ah Et je ne cache pas, je suis un peu triste quand j'entends ces chiffres. Euh, par exemple, regarde, on parle ici, on parle en français, on parle avec plein de monde qui vient de tous les pays, mais on a tous appris le français parce qu'on est, est ici. Aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Maintenant, on n'a même plus besoin d'apprendre le néerlandais. Euh, o, o, ça pourrait nous servir un peu la fierté française, honnêtement.
3: Mais les né le néerlandais né parle très bien anglais. C'est l'image que, que j'en ai. Euh... Je
4: trouve ça aussi un peu cliché. Ah, euh, je, je trouve qu'on que <rire> parle bien anglais, mais on ne va jamais parler aussi bien anglais que néerlandais. Sauf si on Là, va car... dire qu'on va juste parler anglais aux Pays-Bas. Ça, c'est possible. Mais si, par exemple, maintenant, il y a pas mal de profs qui sont obligés de parler en anglais... Parce qu'il faut faire venir des étrangers mmh. et comme ça, on va avoir un niveau, euh, selon moi, plus bas, mais avec plus de monde et plus d'argent pour l'université.
3: les étudiants étrangers sont d'un meilleur niveau aussi ou euh, pas forcément Pas forcément, pas forcément.
4: On parle là vraiment du fait qu'il euh, y, y a vraiment un, un, un gros débat autour de ça. On veut vraiment faire venir des gens parce que euh, oui, euh, notre niveau de, 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 des études, c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en faisant venir euh, ces gens, on, on oublie un petit peu euh, où on est et qui on est. Mmh. En fait, voilà. Je,
3: je, je comprends ton ton coup de gueule, euh, Ruben. Euh, c'est c'est censé, c'est censé. T'avais un autre euh, argument à nous avancer
4: Bon non mais euh, bon euh, coup de gueule, c'est c'est bon. <rire> et, et parce Après le problème c'est que ça euh, euh, ça semble que je suis très nationaliste ou ou, ou comme ça, mais On mais au contraire. Au contraire, je trouve juste que c'est la, la richesse culturelle qu'on est en train maintenant de de perdre. Mmh. Et euh, La richesse
3: culturelle locale, finalement, qu'on est en train Tout de à fait, qui ah ouais.
4: existe quand même au Pays-Bas, qui n'est peut-être pas euh, euh, aussi grand que, riche que dans les autres pays, mais il y a plein de choses à découvrir hein, on ne les découvre
3: plus. C'est vrai que c'est dommage. Donc tu, tu as l'impression d'être accusé de nationaliste quand tu fais, euh, quand tu défends ce discours
4: Souvent dans le discours là, quand tu dis des choses comme ça, euh, les gens disent que tu es un peu euh, nationaliste. Oui, bah, voilà.
3: Bah franchement, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce ressentiment. Tu es un artiste à nous faire découvrir aujourd'hui Oui, bien sûr. On
4: va parler un peu de la ville de Groningen. Alors, euh, il y a un des rappeurs euh, le plus connu des Pays-Bas euh, qui vient de chez moi. Son nom est Cranky Papi, Je vais vous inviter à répéter ça. Et la chanson s'appelle Little Cranny et c'est un hommage à ma ville. On y va. On écoute. Remix, bitch.
1: Hey little granny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een post, niet gezien in de stad, mijn jong hey, En opeens is het hoe gaan de zaken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong Little Crane is er iets meer ballen, iets meer pimpen, iets meer ready, iets meer Louie, iets meer lowly, iets meer prima, iets meer Merry Crane is de. Velax is nog steeds niet ready. Dus zegt konie van de shooters. Ik wil champions voor mijn family. zegt de stad van ik ben terug. Eerst even een puntje in de ventilie. Jammer zit nog steeds hier in het pintelier Maar zeg het me ik ben terug. Ik ben weer volledig in mijn zone En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon. En het volk gaat van Hey Little Crane, hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet In de stad, maar joh. Hey. En opeens is het ook aan de zakken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, maar joh. Klopt, ik ben weer back. now Nou, goede poppenfles. now constant on the road is de many waar roep ik stacks bouw. Maar ik ben weer back. now meisjes met je ass. Nou, constant on de road is de manier waar roep ik stacks bouw. baby wie gooi je door. Laat hem weten wanneer jij de home komt. Lukt en draai een vrucht. Want ik ben terug op de krapert naar de stad. Het langs mijn vongo voor een appert. Boosze rapper, doe niet dapper. Zeg je schatje, ik ben terug. seen in the stop my young la and of is het door de zakken ik heb je gezicht je bent de trots van the stop my young klopt ik ben weer back now butter popa flex nou constant on the road is je ik, ik ben weer nou la road is de manier waarop ik baby gooi je door. Omhoog. baby gooi je door.
3: Quelle ambiance, nous mis une ambiance. Alors, avec la chronique plus la musique, c'était euh, un peu le feu dans le, dans le studio. <rire> D'accord, on va revenir un peu sur les propos. Euh, vous aviez des réactions à faire par rapport à ce que Ruben a dit, notamment. Euh, Denis, tu voulais relancer
6: Je trouvais très intéressant ce qu'il disait par rapport à la langue néerlandaise. Euh, si on regarde combien il y avait de langues en 1700, 1800, 1900, 2000, il y a une extinction progressive des langues. Mm -hmm. Pourtant, il y a une multiplication des écoles et des savoirs. Euh, ah pourquoi Justement, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, il y a une langue qui phagocyte toutes les autres. Mais l'anglais n'est pas le responsable. La langue en elle-même n'est pas responsable de sa domination. Qu'est-ce qui est responsable selon
3: toi Alors, alors, ce
6: sont les différentes politiques. Comme il a dit lui, c'est la marchandisation du savoir qui crée que, pour gagner plus vite de l'argent, on se met à parler anglais. Et il y avait un théoricien qui s'appelle Ivan Illich. Alors, tu vas me dire, Illich, c'est d'origine croate. Mm -hmm. Je vais te dire oui, mais c'est quelqu'un qui a dit, il réfléchit en sept langues, huit langues. C'est un, Il est issu d'une famille de bourgeoisie juive autrichienne, naturalisée, enfin baptisée catholique. Et il était prévu pour être un prince de l'église. Certains zadistes à Nantes se réclament de lui, pour te dire la progression qu'il a eue, il okay. a été prêtre. Et il a dit un jour l'école remplira le rôle inverse qu'elle est chargée de remplir. C'est-à-dire qu'elle va se retourner cette cet, 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 cet usine de savoir va se retourner contre le savoir mmh. et je pense qu'on y arrive parce qu'on n'est plus dans le savoir on est dans la marchandisation et je pense que Ruben a, a, a raison de, de, de la même manière qu'il disait que la voiture au bout d'un moment va faire qu'on va moins se déplacer il y a toujours eu des migrations euh, au niveau mondial et euh...
3: Donc on parlait de la standardisation en fait de la langue et de l'anglais je crois que c'est toi qui avançais ça René tout ouais, à l'heure ouais
0: c'est euh, parce que je, je... Je fais un peu l'avocat du diable pour, euh, pour ma fée <rire> qui n'était pas d'accord euh, et qui dit donc, pourquoi, ça serait un, un, pourquoi ce serait baisser la qualité que de faire des cours en anglais quand ce n'est pas la langue maternelle euh, des gens. Euh, et donc Du coup, bah, je suis un peu obligée de m'auto-répondre à moi-même euh, des hommes. <rire> c'est un peu bizarre. Euh, moi, ce que j'ai entendu dans, dans, la, dans la chronique euh, Côté Pays-Bas, c'est aussi hein, une question de standardisation et du fait que tout le monde parle un espèce d'anglais euh, international qui lui-même n'a pas vraiment d'emprise locale qu'elle soit américaine, anglaise ou, ou d'Afrique du Sud ou, ou peu importe et que c'est peut-être aussi le ça le côté où plus qu'un nivellement vers le bas parce que ça c'est des arguments idéologiques voilà que m'a bah, fait remettre en question en disant c'est quand même un peu problématique il y a peut-être la question de, de standardisation d'homogénéisation et que il y a peut-être un côté où comme tu dis on me reproche d'être nationaliste ou bah pour être ouvert sur le monde c'est peut-être plus simple, mais pareil, c'est une vraie question et c'est un vrai débat de l'émission. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une identité, certes, plurielle Voilà, Moi, je suis franco-grec, donc je connais que j'ai une identité plurielle. Mm -hmm. Est-ce qu'il ne faut pas quand même être un peu sûr de qui on est pour s'ouvrir aux autres Ce, ce oui. qui
4: est très intéressant, c'est de dire euh, qui on est. Euh, moi, je suis néerlandais, euh, néerlandais mais je me sens le plus que je suis ici en France, je me sens le plus en plus néerlandais et quand je reviens aux Pays-Bas, je me sens plus français <rire> et, italien <rire> et italien et tout je, Bon, peut-être aller apparemment euh, tu
3: ressens la même chose d'aller euh... non je
2: suis d'accord, oui oui, quand je rentre en fait je me sens plus française et quand je suis ici je me sens plus espagnole euh, je, je pense suis... que
3: c'est lié à quoi c'est lié euh, à la façon dont les autres euh... je pense
2: qu'en fait, euh, quand on connaît vraiment une autre culture, on habite vraiment dans un autre pays on, on... On fait des comparaisons même si on les veut pas et on voit plus des trucs de chez nous qu'on voit pas forcément euh, car on habite tous les temps là-bas et du coup ça crée des...
3: Et est-ce que vos niveaux langues quand vous revenez dans votre pays se modulent parce que vous parlez euh, pas votre langue natale quand... Quand vous, vous, vous avez compris ma question oui, oui. Êtes... Oui. Ouais, 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 merci non, parce que je n'étais pas, pas, pas sûr d'être clair ouais, est-ce est qu'on vous dit ah, bah, ça, y est, on, on sent que tu as perdu ta langue comme gros. on
6: parle français toute l'année c'est vrai que quand, on, quand moi je reviens en Croatie parfois je cherche mes mots par contre je ne dois pas être normal par rapport à vous euh, moi, quand je suis en France, je me sens français, mais dès que j'arrive sur le sol croate, je, je, je... la partie française n'est plus là. C est, c est... <rire> y est, Il y a quelque chose qui se passe, Non, mais c'est à ta France. vie que y a, y a, y a... je ne peux pas expliquer ça. René, tu voulais réagir
0: Oui, bah, l'identité, c'est mouvant et la langue aussi. Et voilà, moi, j'ai grandi en Grèce et je n'ai jamais aussi bien parlé grec que maintenant. <rire> Parce que je me suis réapproprié la langue, parce que voilà, je passe plus de temps là-bas, parce que j'ai un autre rapport. Est-ce que tu as fait euh, un là. effort
3: supplémentaire de travail pour retravailler euh, le grec ou c'est vraiment juste tu as fait plus attention quand tu étais sur C'est venu naturellement
0: sur plein de trucs, sur lié voilà, à, la, à des questions d'identité, à des questions d'où est-ce qu'on place, où est-ce qu'on situe, ah, est d'accepter le fait que ça peut être pluriel. Donc euh, moi je, voilà, je crois vraiment aux identités euh, mouvantes mais ouais, il faut être au, au clair sur ça oui. et c'est ça qui permet d'être riche.
4: Mais tout à fait, c'est exactement oui, ben. ce que je pense aussi. Euh, le plus identité le, le mieux que c'est. J'ai juste, juste peur qu'aujourd'hui, une identité néerlandaise, que les personnes qui viennent e faire les études aux Pays-Bas, ils n'ont plus ça. Oui,
2: c'est ça.
4: J'ai aussi, bon, mais ça, là on va beaucoup plus loin, mais aussi pendant l'Erasmus, par exemple, quand j'étais ici, j'étais presque qu'avec des étrangers. Mais heureusement, j'étais avec un groupe d'étrangers qui voulaient tous parler français, par exemple. J'ai vu à Groningen, pendant mes quatre ans d'études là-bas, j'ai rencontré peut-être quatre, cinq étrangers vraiment. C'était vraiment deux communautés qui vivaient à part. Mm. Et bon, je, trou je trouve ça dommage. C'est dommage. Ouais. Après, on vrai. va voir. Euh, et quand tu ton...
3: retournes aux Pays-Bas, tu as l'impression que ton mon, néerlandais est différent ou pas, pas du tout
4: bah, Pas tant que ça, mais c'est aussi parce que ici, euh, aussi pour mon travail ici, je dois parler quand même pas mal de néerlandais.
3: D'accord, euh, ouais. voilà. euh, et toi, allez, alors euh, l'espagnol euh...
2: Oui, moi j'y cherche mes mots très souvent, surtout sur des. Sept... espagnols. Oui. Sur des ça. expressions, en fait, il y a des mots ou des expressions qui n'ont pas des traductions littéraires. Mm -hmm. Et du coup, euh, c'est là que j'ai. Et tu
3: as envie d'utiliser des expressions que tu as apprises en français, de les retraduire en espagnol
2: ouais, Je, je... les fais tous les temps. Ah ouais. Mais il faut le faire, Oula, il faut le faire.
3: Oula, et ou hein, l'inverse, hein. c'est bien aussi. Hein. Ouais. Les, Au les, 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 les
4: expressions néerlandaises en français, moi, moi je fais souvent, souvent l'inverse.
3: On va prendre un peu de distance avec le thème pour parler d'une actualité en Grèce. Alors qu'est-ce qui, des... qu qui fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues en Grèce ces dernières semaines Eh bien c'est le nom d'un pays voisin. Ça vous étonne Ou plutôt vous n'en avez jamais entendu parler René va nous éclairer sur ce que l'on appelle la question macédonienne.
0: C'est un serpent de mer de la politique grecque et mine rien internationale depuis des années qui prend une nouvelle tournure ces derniers mois, voire ces derniers jours. Un bon, retour en arrière s'impose, je le vois surtout vos regards. Bah oui. La Macédoine, qu'est-ce que c'est au juste Une salade <rire> bah, T'es pas très loin, bah, rigolez, rigoler, mais c'est pas très loin de la réalité ah bah puisque oui. la Macédoine, la salade, tirerait son nom de la variété de peuples qui composent la Macédoine, la région. Une région historique qui recouvre actuellement la Grèce, mm -hmm. la Bulgarie un peu d'Albanie, et là, Macédoine, le pays. Donc là, j'essaie de mimer des guillemets. Bon, okay. la radio, du coup, ça ne marche pas trop. <rire> euh, et donc, Macédoine, le pays, que vous connaissez peut-être sous le nom de Firom. C'est comme ça que c'est reconnu à l'international. Mm
7: -hmm, en fait, ce qui se Macédoine. passe, euh,
0: c'est qu'en 1991, la République de Macédoine déclare son indépendance vis-à-vis -vis de la Yougoslavie. La Grèce s'oppose immédiatement à ce nom et au drapeau choisi qui représente le soleil de Vérina, le symbole de Philippe II de Macédoine, père d'Alexandre le Grand.
3: Et pourquoi il s'oppose Pourquoi il bah, s'oppose
0: La première raison invoquée est assez simple, et on l'oublie, on ne se rend pas forcément compte ici, c'est que la Macédoine est aussi, donc avant tout diront certains, bah, une région en Grèce. La plus grande région de Grèce d'ailleurs, qu'au nord de la Grèce. Donc c'est un peu comme si un pays frontalier fictif entre la France et la Suisse, décidé de s'appeler aussi Bourgogne-Franche-Comté, avec en plus le spectre de regrouper un jour toute la Bourgogne historique, aussi entre guillemets, sous son aile. Et donc voilà l'histoire, bah, parlons-en, parce que voilà ce qui est au cœur de cette histoire, bah, c'est notamment l'héritage d'Alexandre le Grand. Donc les Grecs considèrent que les Macédoniens actuels, qui, par qui parlent une langue slave, n'ont absolument rien à voir avec euh, la Choucroute, bref, la Macédoine. Les Macédoniens de l'autre côté, bah, ils ne sont pas du tout d'accord et ils appuient fortement cette revendication, surtout ces dernières années, quand même il faut bien le reconnaître, avec notamment la construction en 2010 de, de fastueuses demeures euh, et bâtiments officiels néoclassiques à Skopier, donc voilà, pour se revendiquer cet héritage-là. Ce qui est sûr, c'est que les deux côtés se penchent vers une vision plus ou moins fantasmée, idéalisée du passé, face à un présent qui est difficile. Euh, ça a été revendiqué d'ailleurs par des, par des manifestants qui ont participé à la marche de dimanche devant le Parlement à Athènes, qui a regroupé 100 000 personnes, alors qu'ils en attendaient 300 000. Donc pas, le chiffre est important, c'était ce n'était pas non plus la, 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 le raz-de-marée espéré par certains. En tout cas, qui ont dit à des journalistes internationaux, je cite, « Avec la crise, on nous a tout pris. L'histoire, c'est tout ce qu'il nous reste. Wow. » Résultat très actuel donc, de cette question historique, un veto grec à l'adhésion de la Macédoine-le-Pays, à l'OTAN et à l'UE depuis bientôt 30 ans. Et pourquoi ça bouge maintenant alors Difficile à dire, euh, mais c'est sans doute principalement à cause de l'arrivée au pouvoir donc en, au printemps 2017 des sociodémocrates en Macédoine. Un accord est négocié avec le gouvernement grec en juillet 2018 mmh. visant à faire du pays la République de Macédoine-du-Nord. C'est l'accord de Prespes qui est validé côté macédonien du Nord le 11 janvier de cette année et qui vient d'être validé donc hier, donc il y a beaucoup de suspense dans cette chronique, euh, hier en Grèce très justement par 153 voix contre 146. Tout juste quoi. Tout juste et c'est peut-être pas la fin de l'histoire parce que voilà en Grèce l'opinion publique est vent debout contre ce traité, pas toujours pour les mêmes raisons. Mais quand même, principalement, voilà, au nom de l'histoire et de la peur de revendication sur le territoire grec. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est réaliste euh, d'un point de vue factuel Non La République de Macédoine du Nord, c'est un petit pays qui est enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer, de 2 millions d'habitants, et c'est un des plus pauvres d'Europe, avec mmh. un PIB par habitant de 5 000 dollars, donc plus de trois fois moins la Grèce. Mmh. Donc là, concrètement, le pays n'est pas prêt d'envahir son voisin. Le problème, c'est que les opposants évoquent voilà, une politique des petits pas, le fait que la Grèce ait fait un compromis trop important et qu'il y aurait d'ici 20-30 ans une intervention de la Russie ou de l'OTAN pour que le pays accède à la mer, etc. Mmh. Bah, le problème, c'est que par définition, puisque c'est dans le futur, bah, c'est impossible à prouver ou à invalider complètement.
3: Une lutte d'influence, alors. Dur de garder la tête froide. Bah, dans ces je ne te, te le
0: fais pas dire, et c'est clairement la chronique la plus difficile que j'ai réalisée jusqu'à présent, tant les, voilà, tant les avis euh, s'opposent et sont basées sur des visions pas simples à, à résumer. Euh, C'était très clair. Parce que voilà, la, raison, la région des Balkans est, est compliquée. Et c'est là que ça arrête peut-être le, para, le parallèle avec un, le pays fictif en Bourgogne-Franche-Comté. Parce que voilà, c'est une région où il y a eu une, plusieurs guerres avec des frontières euh, qui ont été fixées bah, après les guerres balkaniques de 1912-1913, mmh. qui elles aussi sont en partie à l'origine de la Première Guerre mondiale. On n'en parle pas beaucoup. Euh, les guerres de l'ex-Yougoslavie mmh. en 1991-2001 une région qui avait une diversité ethnique et culturelle très forte, donc qui a payé le prix de ces guerres et de transferts de populations massifs pour voilà, coller au concept de l'état-nation. Donc là, voilà, là j'ai plein de livres à lire sur le sujet, j'ai commencé à m'enseigner, <rire> mais on n'a pas forcément trois heures, et moi je n'ai pas eu trois semaines pour tout lire. Donc je conclurai simplement en disant que les Grecs, donc voilà, là, on, les, certains parlent d'une grande Macédoine, bah, les Grecs ont aussi dé défendu une grande Grèce, les Serbes, une grande Serbie, les Bulgares, une grande Bulgarie, etc. etc. Donc le, nation, le nationalisme est malheureusement un sport régional.
3: Oui, ça on connaît bien, et tu vas nous faire une, écouter une grande musique pour fondre tout ça.
0: C'est ça, donc je ne parle pas macédonien, toujours entre guillemets, puisque le nom de la langue aussi fait débat, euh, mmh. mais rien que dans le titre de cette chanson qui est actuellement, donc si j'en crois internet, au, au top du hit parade du pays, « Amane »,« Je vois la culture commune », parce que c'est un mot issu du turc qui désigne des chansons d'amour et de tristesse et qui est vraiment présent dans tout le répertoire musical des Balkans.
3: On écoute tout
1: de suite. <muché> « le chien se comprimé quand si dit mais quand il mais au Merci
3: euh, René pour euh, cette chronique plein, très instructive sur euh, les conflits régionaux, et notamment avec euh, cet exemple de la Macédoine, je l'ai pris comme ça. <rire> Alors on va finir par un petit jeu, parce qu'en fait on doit enchaîner, là euh, on est arrivé aux 45 minutes de l'émission. Le petit jeu pour terminer, je vais vous poser des questions et vous devez essayer de trouver les réponses. Alors, quel pays euh, accueille le plus d'étudiants européens grâce notamment au programme Erasmus en la France. Europe en, non, la France, c'est le pays qui en envoie en en le plus. Ah. Non, ce n'est pas l'Italie.
4: Mais en, en totalité,
3: Qui reçoit C'est l'Espagne, en hein totalité. J'ai pas okay. eu le temps de... C'est l'Espagne, c'est ça. Le Espagne, ça. En Environ euh, 45 000. Ouais, 45 000, ouais, 000 étudiants soleil,
5: par hein. an. Ah, wow. euh,
3: quel pays européen a la plus grande liberté de la presse dans le monde d'après le classement de Reporters sans frontières Pays-Bas. C'est le troisième, le Pays-Bas. Allemagne. Non, non. C'est encore plus au nord. Comment La Suède. Norvège. Non, Norvège. La Norvège et la ouais, Suède est deuxième. pour aller. Exactement. Euh, dans quel pays d'Europe faire des études coûterait les, le moins cher, tous critères confondus C'est-à-dire, euh, coût d'inscription, euh, logement, transport et tout ça.
0: Oui, 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 coût de la vie. Voilà, coût de la République vie en ensemble.
3: Tchèque. Non. Ça va être dans euh, la Non. Tu donnes des indices en Espagne. C'est un grand pays. L'Allemagne. L'Allemagne, oui, c'est ça. Ah, c'est ah, en Allemagne, bravo. puisque notamment avec des, des frais d'inscription qui sont gratuits oh. depuis la loi de 2006, ou alors inférieurs avec un plafond à 500 euros. Euh, deuxième, c'est les pays bas, mon cher Ruben. Quelle est l'université la, la plus ancienne d'Europe
4: c'est à Bologne.
3: Ouais. Exactement, c'est à Bologne, euh, ouverte en mille, euh, 1088. Euh, c'est la troisième plus ancienne du monde, derrière les universités d'Al-Karawouine au Maroc et l'université d'Al-Azhar en Égypte. Ah, je ne savais pas. Voilà. Euh, dans quel pays se situe Schengen, le village de... Le ville Luxembourg. de Schengen. C'est au Luxembourg, tout à fait. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment le traité a été signé et à quel moment il, a été, il est rentré en vigueur pas,
6: ah, 80, pas 92, 92
3: 90 il a été ah, signé oui, il a été rentré en vigueur en 95 ah, voilà euh, je suis allé un petit peu vite sur le jeu parce qu'en fait on a débordé, donc merci à tous pour cette émission, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook l'Europe est une fête ou sur Soundcloud toujours sur l'Europe est une fête, sur iTunes vous pouvez aussi nous suivre sur le site de Radio Grande Contrôle euh, la prochaine émission c'est la semaine prochaine à 16h euh, toujours euh, ici dans les mêmes locaux merci à tous, Denis, Ruben, René et Allé merci aussi aux gens qui participent autour avec euh, Mafé qui est là toujours pa merci beaucoup et merci aussi à Mathilde euh, et Charles on se dit au revoir dans toutes les langues tot zins
0: adios bon. salut à la prochaine